0: No solo Delfi episodio 21.
1: Bienvenidos a No solo el podcast, el programa donde hablamos entre otras cosas de Delfi. Mi nombre es Johnny Suárez, programador de Delfi y MVP de embarcadero en Colombia. Y al otro lado del charco tenemos a Emilio Pérez, consultor de Delfi y también MVP de embarcadero en España. Hola Emilio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal la semana?
0: Pues muy bien. Una semana de... un poco extraña porque estamos en, en Semana Santa y por... y por aquí se para, se para bastante... bastante el trabajo. Eh, por ejemplo, desde... se... descansamos jueves y viernes, efectivo. Eh, festivo. El lunes sí se trabaja, en, otro... en otras ciudades No se trabaja en vez del jueves y bueno, la verdad es que, que muy contento porque en la próxima semana tenemos el evento sobre Machine Learning eh, unido con, con Delphi y vendrá vendrá un experto, seguro que, que os va a gustar y va a ser el, el próximo martes, el 3 de abril, a las 5 de la tarde y bueno Johnny, ¿tú qué tal? ¿qué tal tu
1: semana? Eh, bien, a las 5 de la tarde en España, ¿no? Pero por acá, por, por estos lados, a las 10 de la mañana ¿Sí?
0: Pues así es, así es. Con el cambio de horario, pues bueno, eh, hay que tenerlo en cuenta que es eh, en horario Madrid, ¿vale? Si lo, si lo buscáis. Por allí, pues ahora mismo son siete horas menos por, por el cambio horario. Y bueno, eh, si estáis en México, pues entiendo yo que será otra hora menos aún. Entonces, bueno, pues según donde estéis, pues lo, lo, podéis, lo podéis seguir. puesto un, una hora que sea más o menos eh, fácil de, de que podáis, que podáis asistir.
1: Bueno, en cuanto a mi semana, pues sigo aún con la, la voz afectada, pues ya estoy un poco horror, pero sigo con la voz así, pues, eh, como galán de telenovela, ¿no? Totalmente. Sí. Y bueno, no pues de, en cuanto a la Semana Santa también, eh, aquí se trabajó hasta el, hasta el domingo, verdad hasta, hasta el miércoles, y el jueves y el viernes, o pues, se hace mayor cosa, solamente es pues, estudiar mucho y ir a, a los, que, los que van, pues, a pasear y a ver los pasos a diferentes ciudades de, de la, del país ¿no? y ya
0: bueno pues seguimos con las procesiones ¿vale? y entonces vamos ya a la, a la sección de noticias y eventos de las semanas
1: bueno Emilio ¿y qué noticias tenemos esta bueno, semana? la primera
0: es que los pasos nos han mojado mucho en estos días bueno es broma
1: <risa> eh, bueno,
0: esta, vamos a hablar sobre Delfi Bien, eh, esta semana ha sido lanzado un par de patch sobre la versión 10.2.3 se tratan de dos pequeños eh, modificaciones de dos mejoras eh, o arreglos uno de sobre notificaciones push ¿vale? donde no se relacionaba el hard correspondiente es de manera automática y el otro sobre ras server, eh, donde no aparecía la plataforma Linux a, en el wizard ¿vale? cuando estamos creándolo entonces estas dos pequeñas y bueno en, ha habido varias personas diciendo que no le funcionaba el tema de, de push y bueno espero que con, con este pequeño update o parche eh, se pueda solventar.
1: Bueno, por otro lado tenemos a Landerson Gómez, que es un MVP de, de Brasil, que ha lanzado un código fuente donde nos enseña cómo conectarnos fácilmente a las bases de datos Firebase llamadas Firestore. Acompañado de esto de un video explicativo sobre el asunto, eh, pues él claramente utiliza un patrón pues, de diseño como tipo RAD, donde coloca los componentes en un, en un formulario. Eh, sin embargo, podemos hacer que de dicho código algo pues, muy interesante dependiendo de nuestras necesidades. Se ven muchas personas que necesitan conectarse a bases de datos Firebase por, por X o Y motivo porque base de datos real y recibe notificaciones donde puede hacer uno, incluso un chat o cosa con Firebase entonces ya este eh, MVP Landerson Gómez nos explica cómo se hace y como siempre en las notas del episodio dejaremos el enlace
0: la verdad que muy interesante lo de lo de Firebase y en este caso unirlo también con, con Firestore para bueno muchísimos proyectos lo están, lo están utilizando para el tema bueno de, de acceder de conectarte, de bueno, muchísimas opciones.
1: Es
0: bien pues tenemos también un, un nuevo libro de Andrea Magni que es el creador de, de Mars no sé si no lo conocéis pues una biblioteca del Res y se va a titular digo se va a titular porque bueno es el nombre que tiene pero todavía no ha salido el libro eh, se llama Delphi -Gui, eh, programming with FireMonkey eh, y va a ser lanzado en agosto de, de este año luego todavía quedan unos meses para que salga, salga a la venta pero ya nos podemos suscribir para decir que nos que nos interesa de este libro lo que más eh, me ha llamado la atención es un un capítulo en especial donde habla sobre la creación de interfaces de usuarios adaptables a diferentes pantallas ¿Qué quiero decir con qué quiere decir eso pues eh, lo que llamamos interfaz responsive que es algo que muchas veces lo pasamos por alto al crear nuestras aplicaciones pero que cuando la gente lo prueba empiezan a decirte no se ve bien este botón no se ve bien aquella etiqueta o no se ve bien aquella parte porque bueno hay diferentes pantallas y tenemos que, que saber adaptar las aplicaciones a todas ellas entonces eh, es algo que, que me llama mucho la atención y que eh, no es fácil hacerlo,
1: ¿verdad Johnny? Eh, sí, no, pues no es fácil dependiendo también de la aplicación, ¿no? Si, la, si nuestras aplicaciones tienen muchas opciones, podemos como ir escondiéndolas en, en, en multiviews, por ejemplo, eh, ciertas opciones dependiendo del tamaño de la pantalla. Entonces ahí se va como complicando la cosa dependiendo de, del tipo de dispositivo al que queremos adaptar, ¿no?
0: sobre todo para no pensar verdad que ya no estamos en una que ya no estamos en un escritorio por ejemplo una pantalla tipo escritorio
1: exacto otra otra queja muy importante o muy muy recurrente en ese tema de, de la interfaz es cuando el usuario la, la va a probar y o sea lo típico es que el teclado se le monta en los edits donde quiere escribir entonces me imagino que ahí Andrea man irá a tocar pues ese tipo de temas que son como comunes o a, al, al consumidor no al, sí. al consumidor de nuestras aplicaciones FireMonkey Yeah. ¿Qué otra noticia tenemos bueno, hace hace ya varias semanas hace como dos tres semanas eh, se realizó el code rage en, en portugués el 12 eh, echándole un vistazo o, o echándole un ojo como decimos también nos hemos encontrado con temas muy interesantes así que eh, pues invitamos a nuestros oyentes a, a visitarlos algunos de los temas son eh, por ejemplo backend nativo y escalable con rad studio y linux eh, mostraron el en funcionamiento el el que mencionamos en un episodio pasado que fue el tms radical web también bien hablaron sobre paralelismo de inicio a fin, así se llama la conferencia eh, está también la, la conexión por ejemplo con Amazon S3 y con Delphi y que le dicen que una solución compartida y bueno, pues, bastantes videos muy interesantes al, al respecto con, con el cogerraje en portugués, pues invito pues a, a, a verlo
0: la verdad es que muy muy interesante y el, y el nivel que hay en Brasil tan grande, últimamente están haciendo muchísimo movimiento en Brasil eh, estoy viendo muchos videos muchas proyecciones, por ejemplo eh, sobre Unigui también están hablando, hablando mucho, y esto del TMS Radical Web, pues cada vez lo estoy escuchando, escuchando más supongo que será por la empresa que hay detrás que tiene un, un gran nivel de, de marketing Sí,
1: puede ser también la verdad, todavía no lo he probado, no sé, ¿tú ya lo probaste? No,
0: todavía estoy con el tema de probar Unigui las últimas versiones y todavía ese. lo de TMS no porque como, como comenté eh, tienes que tener la, la licencia entonces sin licencia no no, no puedo probar nada.
1: Ah, sí, claro. No, es que y además con tanta cosa que Rob2 eh, reapareció, que Uniquí, Bueno, salen tantas cosas que a veces no le queda ya uno ese espacio, ¿no? Uh -huh.
0: Por ejemplo, el tema del S3 está bien para el tema del almacenamiento en de la nube. Hay mucha gente usa S3 para copia de seguridad, para muchos temas, y la verdad que crear servicios, por ejemplo, de copia de seguridad con, con Delphi y que te lo suba a S3, pues da una aportación una, una, una aporte extra pues muy muy interesante. La verdad que son temas muy transversales y que puede venir muy bien para todo programador eh, Delphi. Sí, así es.
1: Vale Emilio ¿Y qué otra noticia tenemos por ahí?
0: Bueno pues eh, navegando navegando eh, he encontrado en el blog de, de Grigi como ya hemos comentado otras veces pues un blog bastante, bastante interesante y eh, he encontrado una un, digamos un motor embebido de Javascript llamado Duct Tape. Eh, Tape que es bueno pues, lo voy a presentar primero eh, es un motor Javascript eh, incrustado embebible y utiliza la API DC para llamar a funciones de ECMAScript. y eh, de esta manera hay comunicación entre C y entre Javascript, en, en definitiva es una DLL de poco más o menos de medio mega de, de tamaño y bueno, como hemos comentado pues tiene todas estas funciones de EMAC, que más concretamente es MacScript 5.1 ¿vale? Bien, ¿qué significa todo esto? Pues que podemos agregar capacidades de Javascript a nuestra aplicación sin tener que sobrecargarla con motores externos, ¿vale? Con motores Javascript externos, como puede ser el V8 de Chrome, el Spider Monkey de Mozilla, el Chakra de Microsoft, ya no pues no es necesario sino directamente eh, tenemos toda esta capacidad de javascript en nuestra aplicación y bueno eh, ya que he presentado esto de Ductape pues Grigi en su en su blog pues nos invita a que visitemos eh, su GitHub donde traduce esta API de C hacia Delphi y vamos a poder trabajar en nuestros proyectos tanto para Windows como para Mac como para como para Linux tenemos para, para todas estos tres estas tres plataformas
1: súper interesantísimo eso ¿no?
0: la verdad es que sí porque el eh, más, más bien, pues para sacar todas funcionalidades sobre no de JS, eh, podemos hacer muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Sí, claro.
1: No, y es que, o sea, podemos utilizar, por ejemplo, jQuery en Delphi por ejemplo, en ese caso. Se
0: podría, se podría hacer, pero en este caso, eh, lo que queremos, lo, bueno, se puede, se puede integrar también. Pero estamos hablando de, de otro paradigma. Eh, jQuery lo usamos para temas muy visuales, para mover acordeones y demás, mientras que esto es para Sacarle todo el jugar al JavaScript en sí, ¿vale? No es para ver algo en la pantalla, ¿vale? Sino para hacer una conexión a otro sitio, a un node, para extraer información, para traer un JSON, para tratarlo, para modificarlo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que es algo un poco más allá de lo que es algo visual, ¿de acuerdo? Listo. Y bueno, pues vamos al, al tema de la semana. bien, pues Johnny, esta semana vamos a hablar de, de Least View ese componente de, de FireMonkey, y bueno te lo, te lo dejo todo a ti como gran experto de, de este componente, porque yo todavía me sigo, me sigo perdiendo, te, te veo a ti utilizarlo y me quedo con los ojos abiertos, no impresionado, porque la verdad es muy, muy potente este componente, y como es, nos parece muy potente, pues le hemos dedicado un episodio entero a él entonces te dejo, te dejo hablar sobre él no
1: Bueno, el, el Least View es un componente muy utilizado en los dispositivos móviles no solo pues hablando de Delphi sino en cualquier lenguaje que compile para dispositivos móviles, contar con un excelente ListView es como el equivalente a lo que nosotros decíamos antes eh, ah, Delphi cuenta con un excelente Grid o tenemos un componente excelente para Grid, ¿cierto? o sea es, es muy importante la Grid en Windows y es asimismo importante el ListView en Android o, o iOS, el paradigma de, de, de presentar la información en, en pantalla de todos los que venimos de escritorio nos quedamos con, con el tema de la grid en la cabeza, ¿no? Y siempre queremos como, como llevar la grid a dispositivos móviles y decimos, no, pero es que la grid de, de Firemonkey Monkey eh, no tiene nada que hacer, es muy mala y tal. Es que lo que pasa es que el fuerte, de, o sea, los dispositivos móviles para presentar la información es en un list view, En una grid. Entonces, o sea, una, una, no me imagino el Twitter pues mostrándonos una grid, el tweet de, de alguien, ¿no? Pues, eso sería algo muy, muy feo, ¿no? De hecho, eso es, debe ser un list view
0: me acuerdo Johnny, es una aplicación que yo hice para dispositivos dispositivos, no, no eran móviles sino eran como pequeñas PDA bien, pues estas PDA lo que, lo que hacíamos eh, como el LiveView no existía en, en sí entre comillas, era desconocido para mí, porque programamos en VCL, pues lo que hice es eh, paneles poner un panel debajo de otro eh, todo heredado uno con uno, las funcionalidades y al final su funcionamiento era como el LiveView, donde podía seleccionarlo, donde poníamos uno encima de otro, uno debajo de otro, porque la rejilla no, no era funcional tener un, un grid. Y la verdad que me, re, me recuerda muchísimo el, el Livio.
1: Sí, claro, es que los dispositivos como son más pequeños, entonces uno tiene que organizarlos de forma eh, vertical, no de forma horizontal como estábamos acostumbrados. Entonces por eso necesita uno y aprovechar el scroll, ¿no? Que es infinito y darle. Sí. Las herramientas pues, que, que programen para dispositivos móviles deben tener ese, ese componente de forma imprescindible, ¿no? Además debe ser de fácil uso y debe ser muy potente al mismo tiempo porque en el ListView cae mucha información eh, de, por ejemplo, el listado de, de compras de una persona, ¿cierto? Entonces debe cargar mucha información, debe hacerlo muy rápido y cuando las personas estén utilizando los dispositivos móviles deben desplazarse sin, sin pegar, sin que se sienta como pegado la, la experiencia de uso, ¿no? Bueno, nuestro Delphi pues tiene también el view y es tan sencillo de usar que va a estar con por ejemplo bajar de la paleta de componentes, seleccionar un par de propiedades para especificar cómo queremos ver la información en pantalla, en los ítems porque cada, cada list view tiene un ítem, digamos la compra de alguien eh, sale el número de la compra que compró y todo eso en un ítem luego sigue el otro ítem y así sucesivamente entonces uno con ciertas propiedades eh, pues puede organizar que, como las, las quiere ver no y bueno, si no bajarlo y alazarlo por medio por ejemplo del e binding que, y con una fuente de datos y ¿Cierto? Y nuestro ListView ya, eh, ya queda listo para, para presentar la información. Sin embargo, eh, como, como en todo, pues en, en todo en la vida, ¿no? No solo en la programación. Si queremos tener algo mejor, pues nos toca trabajar un poco más, ¿no? Así que, así que si queremos aprovechar la, por, lo, por decirlo de alguna manera, como la suavidad del ListView, que se sienta fácil y no se pegue, y que la información que él nos vaya a presentar en pantalla sea fluida y que se muestre de forma rápida, tenemos que utilizar hilos y tratar de no usar, de hecho, hecho light binding para tener un control total de las acciones que el mismo representa. Por ejemplo, lo que pasa es que si uno pega un control eh, de light binding, el, el mismo control va a empezar a disparar una serie de eventos y el light binding va a empezar a preguntar al control que hubo, usted ya cambió y le va a decir al ListView, ah, usted ya cambió. Y si cambia algo en el ListView, entonces le va a decir al, al, al Dataset ah, Dataset, ya el ListView cambió. Entonces todo eso termina pues en un proceso muy demorado.
0: Bastante. O
1: sea, en, en Windows uno utilizaba Disable Control cuando cuando de pronto estaba cargando algo en el dataset uh -huh. de pronto solventaba de alguna manera ese tipo de, de situaciones, pero en dispositivos móviles esto pues funciona igual, esto más bien es tratar de utilizar, de crear los ítems en tiempo de ejecución y pues ahí sí ya nos va a funcionar mucho, mucho más rápido uh
0: -huh. Sí, porque esa suavidad que comentaba muchas veces la perdemos con esta forma de, de live -funding.
1: Bueno, el ListView trae varios Appearance, se llama, son Appearance predeterminados como por ejemplo el image List Item Button Detail que es una imagen, un caption, título un detalle, un texto de detalle y un accesorio eh, de un y un botón gráfico, eh, por ejemplo puede ser una flechita hacia un lado donde ya, donde indique como en todas las aplicaciones móviles que indique más información o que indique detalles, cierto, que son como imagencitas a eso le llaman accesorios aquí voy a mencionar solo estas dos, pero otra que viene predeterminada pre es por ejemplo image list item right button, que es como una imagen a un lado, un título y un, eh, un accesorio pero de texto donde uno diga por ejemplo escribir su propio texto donde coloque hecho por ejemplo o, o ir atrás o ir hacia adelante cosas así sin embargo también se pueden presentar los datos de tal, tal y como los imaginemos por ejemplo no solo es una línea delgada sino que podemos ancharlo un poco y decir no es que yo si es las ventas yo quiero traer el nombre de quien la compró quiero traer el, el nombre de eh, por ejemplo su número de identificación además quiero traer su número telefónico y bueno en fin ¿cierto? entonces al
0: final es la forma de mostrarlo no eh, y eso sería como con, con la forma de dinámica o a por ítem o esa apariencia tenemos que hacerla a mano, ¿cómo, cómo sería Johnny?
1: Pues a partir de la versión X de Seattle creo que fue, en la propiedad item appearance debemos seleccionar dynamic appearance y en el, en el list view debemos dar clic contrario y decirle que vamos a hacer lo que es el design mode para poder eh, agrandarlo, colocarle los, los labels que queramos, los los textos y más adelante podemos enlazarlos con live binding o incluso trabajarlos eh, nosotros mismos podemos darle la, la información que queremos que sea por medio del evento on update objects y le decimos qué objeto queremos modificar con, una, con un método que se llama find objects pero pues eh, ya sería pues como entrar como mucho en, en detalle pero pero por ahí es que es la cosa
0: la que realmente lo, lo más lo más interesante es que se haga de, de esa manera es decir el, en vez de el con live binding Intentar en estos casos ir un poco un poco de él para que sea un poquito más rápido. Si tenéis pocos, pocos ítems, pues os va a ser más cómodo hacerlo con, con Live Pero en cuanto tengáis uno, unos cuantos, la experiencia de usuario va a mejorar muchísimo si empezáis a, a ponerlo de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, la, lo interesante sería, sería eso. ¿Me acuerdo? Eh, intentar hacerlo de manera manual y ir sobre esa, sobre esa línea Ajá.
1: a mí lo que me gusta hacer es como un, un método genérico para, para pasarle el objeto que quiero dibujar y al objeto colocarle a estos eh, edits que uno hace con el dynamic appearance colocarle como el mismo nombre de las propiedades de los objetos para que él como que lo mapee y simplemente lo escriba ahí para no tener que ir digamos forma por forma muy
0: interesante esto del de list view me parece, me parece algo muy muy importante sobre todo el cambiar el paradigma de que estamos en un sistema un poquito con las pantallas un poquito más eh, pequeñas no, no quiere decir que tenga menos eh, densidad de, de píxeles etcétera, porque ya sabemos que los móviles hoy en día pues son más potentes que muchos sobremesa o muchos portátiles, pero cambia un poco el paradigma, esa interfaz de usuario esa, esa UX experiencia de usuario, etcétera ¿vale? y bueno pues nos, eh, nos despedimos de nuestro vigésimo primer podcast esperamos que os haya gustado y os esperamos el próximo martes en nuestra sesión de alguna pregunta donde vamos a hablar sobre Machine Learning y eh, Delphi y bueno ya sabéis eh, poned valoraciones cinco estrellas en iTunes, recomendaciones en ibox e y Youtube que hacen que este podcast pueda llegar a más gente y
1: que cada día seamos más. Bueno y muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. ¡Chao!